0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонты я, протарий Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Одочник, продолжаем говорить об основном изложении догматов христианской веры, о символе веры, о символе веры с точки зрения не только такой физической, ну, можно сказать, классической, но и с точки зрения миропонимания современного человека и с теми некоторыми, может быть, понятийными сложностями, которые порой современного человека, благодаря его такому, ну, можно сказать, клиповому сознанию, именно некоторой такой дезориентации мировоззренческой, ну, благодаря достаточно агрессивным информационным технологиям в современном мире, имеющем место быть, мы пытаемся разобраться, что в символе веры могут для именно что вот, современного миропонимания быть сложным для восприятия. Ну и вот, разбирая последовательно, говоря об основных членах символа веры, мы начали говорить и говорим о Христе. О Христе мы обратили внимание несколько членов Символа веры посвящено больше всего, и, конечно, эта тема она является такой неисчерпаемой, и мы не ставим целью как-то вообще постараться все исчерпать, вот это невозможно, но в каком-то смысле мы подошли к теме, связанной с тем, что называется христианской схотологией, потому что понимание смерти и воскресение Христа как раз таки связано с тем, что мы чаем вот воскресение мертвых и жизни будущего века. А еще ранее в символе веры говорится о том, что в своем воскресении Господь грядет судите живым, и мертвым. Вот и паки грядущего со славой судите живым, и мертвым. Но прежде чем поговорить о эсхатологии в прямом смысле, мы, обсуждая эти темы, можно сказать, и вне эфира с Георгием, вот Георгий заметил, что одна из тем, можно сказать, отдельная, ее так можно как-то вычленить, выкристаллизовать, применительно к разговору о символе веры, это тема вообще о уникальности христианства, о уникальности имени Христова в сравнении с другими религиозными системами, с любым другим религиозным миропониманием. И действительно, эта тема нуждается в неком таком особом акценте смысловом, видимо, ее как-то стоит выделить, акцентировать, потому что действительно уникальность христианского мировопонимания, мировоззрения, понимания того, что совершилось во Христе и совершается во Христе применительно к церкви. Ну, а Церкви это отдельный разговор, потому что церковь – это тоже предмет веры тоже предмет символа веры как такового этого изложения. но вот прежде действительно нужно поговорить о чем можно сказать в отношении многих тем и даже и той же эсхатологии потому что ведь эсхатология она есть и в других религиозных системах одна эсхатология ну скажем ну в исламе есть своя эсхатология даже казалось бы в буддизме можно найти свои исхотологические мотивы, хотя, казалось бы, бундизм, ну, шире там, индуизм, это, в общем-то, свидетельство о неком циклическом развитии. Тем не менее, все равно исхотологические темы можно и там найти. Но вот вообще проблема-то еще в том, что для современного религиозного сознания как раз-таки... Уникальность христианства она далеко не всегда осознается, а наоборот размывается. Потому что современное религиозное создание, не прямо даже христианское, но ну, такое вот именно синкретическое, оно часто отовсюду понемногу нахваталось. Может себе совмещать и идею реинкарнации, и может признавать как-то имя Христово, вот, но в каком-то своем, конечно, контексте. И действительно уместно подчеркнуть применительно именно к восприятию символа веры и современного миропонимания, современного человека. А действительно, что такое христианство как уникальное мировоззрение? Ну вот, Георгий, вам слово. Вы эту тему, кстати
1: говоря, и предлагали обсудить. Прежде всего, нам бы хорошо сориентироваться в пространстве и во времени. Понятно, человек сталкивается с тем, что есть смерть, есть страдания, есть радость. Он понимает, что есть добро и зло, правильно и неправильно. Он видит в себе ум нематериальный, видит вокруг себя материю. И он должен каким-то образом все это привести в порядок, систематизировать и понять, ну, по крайней мере, построить какую-то систему богословскую или философскую, чтобы объяснить себе что же такое вообще реальность вокруг него и что он сам такое из себя представляет. Современный научный подход, он заключается, в общем, в том, как мы уже много раз говорили, что какой-нибудь исследователь, ученый или группа пытается создать некоторую модель, некоторую систему на основе существующих фактов, а потом проверять ее, так сказать, ну насколько это соответствует реальности. И когда это касается философских или богословских систем, прежде всего все это проверяется на основе исторических данных. Соответствует ли вот эта теория той истории человечества, которая нам доступна. А вот прежде мы видим, что больше всего, ну, во всех текстах древних, был совсем другой подход – из них как бы следует, что вот когда пишут какие-то там ну не знаю, пророки или там какие-то писатели, там ученые древности, они ссылаются или на пророков, которые имели какие-то богооткровения или на какие-то древние знания, которые частично сохранились, и они считаются истиной. Вот христианство оно, в принципе, на сегодняшний день, оно два подхода эти совмещает, потому что есть и прежний древний подход, где Писание священное считается абсолютным древним знанием, богаткровенным,
0: Ну, кстати, стоит заметить, что далеко не всегда же сразу письменная традиция появлялась. Пророки они часто не записывали сами ничего, они возвещали, а то, что они возвещали, ну, могло, может, и записываться, или сразу, или позже, а прежде всего это. Бывало частью устного предания, которое передавалось порой из поколения в поколение от ученика к ученику, а потом, может быть, записывалось спустя какое-то время. Например, веды, ну это в индуистской традиции, они же вообще очень долгое время, столетиями не записывались, они заучивались один к одному, можно сказать, фактически слово в слово от учителя к ученику, поэтому... Прежде всего, традиция – это была даже не записи, а предание но того, что должно от учителя к ученику передаваться, как некое истинное, безусловно, здание, откровенное. Собственно говоря, и несколько позже тех или иных пророков, когда появляется запись, как священное писание, то и появляется книжная традиция, книжники-то и появляются, которые переписывают, хранят записанные предания. И ведь даже сами апостолы фактически скорее... Не писали, записывали за них учениками. Евангелие-то, прежде всего, была же устная тоже проповедь евангелистов. Ну, может быть, апостол Иоанн ну, писали послания, да, апостол Павел писал послания, да и то есть уже версии, что больше-то он диктовал, а не диктовали своим ученикам, скорее всего.
1: Но сегодня мы имеем дело только с текстами. Но сегодня – да. То есть те предания, которые существовали даже столетиями, они уже до нас доходят только в текстах, и в этих текстах есть ссылки на эти предания. Вот. Поэтому христианство оно использует, во-первых, вот и древний подход, то есть оно абсолютно считает подлинным священное писание и даже священные предания, И на этой основе за последние две тысячи лет Ну, на самом деле даже за тысячу лет в основном, была разработана грандиозная богословская система, которая полностью построена на тех исторических данных, которые есть в Священном Писании. И Поэтому лучше всего начать с того, как христианство видит историю человечества, смысл его существования и что она видит в будущем, как это будет история развиваться, в какой ему смысл, как начиналось и чем все закончится. Поэтому если посмотреть на христианскую историю, то она говорит, что история человечества насчитывает 6 тысяч лет. По крайней мере, с того момента, когда человек совершил грехопадение и оказался на земле. Тут надо сказать, что все вот эти в реальности, в текстах, конечно, годы их нет, лет этих не записано нигде. В основном хронология строится по текстам Писания, где написано, что, вот, допустим, Адам, вот он жил там 800 лет, следующий его сын жил столько лет, там. он родил того, он столько лет, и вот идет как бы счет поколения. Если брать Евангелие, то мы точно там указаны, абсолютно точное время, опять же, в поколениях от Авраама до Христа 42 поколения указывается, это 14 родов. От Авраама до Давида, потом 14 от Давида до вавилонского пленения и 14 от вавилонского пленения до Христа. Поэтому, если мы сейчас посмотрим, как видит всю историю человечества христианство, то можем обнаружить много интересного, и особенно в связи с другими всеми религиями. Потому что только христианство ведет вот такую хронологию от... По крайней мере, появление человека на уже нападшей земле от грехопадения.
0: Вы считаете, что вообще хронологический инструмент, те или иные вот именно календари, хронологии? Опыты, так сказать, исчислений, календарные и прочее, они вообще имеют какое-то такое вот серьезное значение, решающее в том числе для понимания христианства. Потому что на самом деле это большой вопрос. Вообще человечество еще не изобрело ни одного абсолютно совершенного календаря, насколько известно. Вот который бы вообще точно отражал феномен времени, его течения, в том числе взаимосвязи с, скажем так, теми или иными астрономическими явлениями. Да и сказано в Священном Писании, что для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Эта постановка вопроса, она, может, далеко не бесспорная.
1: Я с этого и начал, что... Точное летоисчисление вот в астрономических единицах, оно как бы очень приблизительно. И многие даты даются там с точностью до 200-300 там лет. Но ну, скорее 50. символично. Да, оно символично. Тут важен именно последовательность и взаимозависимость исторического развития или там движения человека после того, как он вот оказался на, уже на падшей земле да. после грехопадения. И вот здесь сразу же, немедленно, мы видим абсолютное противоречие вот этой даты. Шесть тысяч лет с научными данными, где это там, десятки, сотни и даже миллионы лет существования Земли.
0: Миллиарды, миллионы там лет – это вообще в любом случае до Адама. Это, и в общем-то, из Библии очевидно, из книги «Бытия», что время творения мира до сотворения человека – это
1: один какой-то этап, которые вообще очень сложно сказать, сколько время занимает. Я бы вот здесь ну, да. акцентировал внимание на другом немножко аспекте. Как раз на отличие научного современного подхода от христианского подхода. Вот смотрите, ведь современная наука, она утверждает, да, что была какая-то Земля, потом Динозавры, потом какие-то Педикантропы, из них постепенно там, значит, стали появляться люди. Но тот исторический период, который нам вообще доступен, там ну где-то 4 тысячи лет, может быть, с какой-то аппроксимацией, мы видим, что человек практически не изменился. Поэтому совершенно ясно, что если за 4000 лет человек практически не изменился, то сколько же надо лет, чтобы он там из какого-то пятикантропа превратился в современного человека? И сколько надо лет, чтобы из какого-то там случайного стечения каких-то химических элементов появился белок из белка, там какой-то микроорганизм, то понятно, что в простой аппроксимации ученые приходят к тому, что это миллионы, им там чуть ли не миллиарды лет. И исходя из этого, они уже начинают, вот исходя из этого своего материалистического такого подхода, они начинают искать доказательства в истории, используют вот такие научные там инструменты вроде радиоуглеродного анализа. Но они как бы делают вид, что забывают, что в Библии написано, что еще 6 тысяч лет назад человек был в раю. Земля была совершенно другой, совершенно другим был человек, животное, природа. Совершенно другие были физические и химические законы. И поэтому... Та аппроксимация, которая строится сейчас, исходя из современных законов природы, она, конечно, ну, если сравнивать, как они пытаются опровергнуть вообще христианскую и библейскую истину, что нет, этого не может быть за 6 тысяч лет от такого всего произойти то они и на то, что, видите, это нужны миллиарды. Но на самом деле в Библии прямо написано, что мир 6 тысяч лет назад был другой, и нет никаких абсолютно инструментов, нет никаких, чтобы понять, что было прежде 6 тысяч лет назад. Ну да. Ну,
0: кстати, для наших слушателей аппроксимации понятия расшифруйте. Боюсь, что не все им вооружены.
1: Это как бы логическое продолжение той закономерности, которую вы увидите вот на этом этапе.
0: Ну, вообще науке-то это общеизвестно свойственно, что она вот те процессы, которые сейчас протекают на глазах наблюдателя возможного, вооруженного тем или иным инструментарием, наука, она, что называется, априори, относит любой длительности временной в прошлое и считает, что, стало быть, и, там, тысячелетия назад эти процессы протекали с такой же скоростью или таким же образом, или в таком же направлении и так далее и тому подобное. Вот. Хотя на самом деле доказать, что это там, тысячелетия назад проистекало именно таким же образом, наука не может, она просто принимает это, так сказать, на веру. И тут мы тоже ничего поделать не можем, потому что для науки это как бы само собой разумеющееся. Хотя на самом деле это ничего не следует по большому счету, что это само собой разумеется. Может, там, тысячелетия назад какие-то процессы протекали несколько иначе или с иной скоростью. Да, и еще я хотел, кстати говоря, заметить по поводу, раз мы в эти темы углубились связанные там, с палеоантропологией там, и так далее, с временными границами, определенными возможными существования древнего человека. На самом деле, насколько я понимаю, вообще-то наука более-менее доказательно может современная вот вот палеоантропология в том числе говорить только о трех видах человека. Это, собственно говоря, мы с вами как хомо-сапиенсы, а также в более-менее отдаленном прошлом это неандертальцы и кроманьонцы. Это вроде как-то более-менее доказательно выглядит. Причем они по степени развития, в общем-то, тоже особо сильно от Homo sapiens не отличались, просто это, видимо, несколько иные человеческие расы. Что касается всех этих пятикантропов и синантропов, это вообще совершенно вещи, так сказать, предположения гипотетические, которые окончательно, по-моему, и не доказаны наукой. Это просто гипотезы, которые приняты на вооружение, как якобы что-то доказанное, хотя это вовсе не так, потому что все эти пятикантропы, синантропы, якобы нарисованные ну, в учебниках биологии еще там советских каких времен переходные формы, это вещи совершенно гипотетические и прямо не обнаруженные, моделируемые скорее. Это, возможно, вообще просто те или иные приматы, там человекообразные обезьяны, а они не прямые предки человека. Тут наука, она скорее погрешает в том, что упирает на то, что это якобы вот уже для нее является и должно являться для нас якобы неким фактом, хотя это не факт.
1: На самом деле, ну, если исходить из Библии, я думаю, например, что нет абсолютно никаких доказательств и никаких оснований связывать каким-то образом человека и вот все вот то, что вы назвали, вот эти виды останков, которым ученые дали какие-то названия. Что это такое? И уж точно человек из них не произошел. Ну, вот
0: могли быть
1: какие-то в древнем мире ответления, мало ли. Есть
0: теория же, что обезьяна произошла от человека, а наоборот, как деградировавший человек.
1: Да, тут, в общем, это суть в том, что я к чему все это говорил, что у нас нет никаких абсолютно научных или иных данных, кроме, опять же, утверждений пророков, которые имели божественное откровение, о том, что происходило прежде там вот этих 4000 лет у нас за четыре лет горизонт нет никакого нет вообще абсолютно и поэтому мы переходим снова вот можем уже после этого перейти к рассмотрению того как же христианство описывает историю человека но ну, мы уже говорили что Бог создал человека на шестой день творения потом был выходной потом было грехопадение, и вот грехопадение произошло шесть тысяч лет назад. Вот дальше что у нас произошло?
0: Кстати, большой вопрос, это интересный вопрос, но на него нет исчерпывающих толкований, тем более нет исчерпывающих научных данных, так сказать. Вот до грехопадения время в каком качестве существовало? А после грехопадения качество течения времени, оно как-то меняется? Время появляется в другом качестве, или вообще только тогда время появляется в собственном смысле, как мы его понимаем? Вот здесь мы можем какие-то предположения высказывать, или это все тайно покрытое мраком тоже? Ну, я вот на
1: это могу сказать только одно, что без сомнений, учитывая, что, как мы говорили в предыдущих беседах, что человек сам по себе микрокосмос, и у него есть как бы небо, где дух, и это источник всех причин, его волевых действий и земля его собственно это его тело да, какая-то аналогия вот с нашей общей землей то все что он думает чувствует и понимает все отражается на его теле на земле другими словами да, то есть и в общем это говорят и пророки что от того что если бы люди начали жить по божественным законам то животные бы тоже перестали друг друга кушать поэтому Конечно, с изменением человека меняются земля, меняются даже, возможно, физические законы. Но это все, как говорил Иоанн Дамаскин, писал, что Бог сообщил человеку то, что ему нужно для его спасения. А то, о чем мы сейчас говорим, это уже как бы не играет роли. И мы можем на эту тему гадать, если возможно, но это нам ничего не даст, судя по тому, вот по заявлениям того же Иоанна Дамаскина. Поэтому вот как христианство видит историю, что было грехопадение, и даже Ева очень надеялась, что ее первый сын, Каин, уже на нем будет снято проклятие, но Каин тут же убивает Авеля, фактически вступает вообще, как бы начинает бороться с Богом, и там целая история, как все это не восстанавливается, как бы человек, а наоборот, постоянно все дальше-дальше уходит от Бога, зло заполняет землю, и примерно там через 1700-1600 лет наступает потоп. То есть Бог просто уничтожает вот эту первую генерацию человечества, сохраняя Ноя, и после потопа фактически с Ноем составляет Новый Завет. Но проходит опять там, по хронологии не очень понятно, 100-200, там может 300 лет, и люди начинают строить Вавилонскую башню. И эта Вавилонская башня, видимо, не только и не столько какое-то строительное сооружение, Сколько, как из текста Библии следует, люди хотели самовольно вернуться на небо, не путем спасения, исполнения закона Божия, но своими усилиями, своим знанием, которое они сохраняли абсолютно точно о едином Боге. Потому что недавно еще был завет, еще было точно известно вот это единобожие. И, ну, я не знаю, возможно, они какими-то свойствами магии пытались это реализовать. То, что вот сейчас вот я находит отклики. Потом мы видим там и в Древней Египте, или там в Китае отчасти остались. Такое знание магическое в Кабале иудейской. И тогда Бог смешивает языки народы уже не могут друг с другом общаться, и тут мы видим, как раз после потопа начинают возникать в различных частях Земли различные религии. Это и индуизм там, в Индии, это древняя Греция, это зороастризм, который, если его почитать, он в максимальной степени, в общем-то, персов. у персов, да, которые, которые максимально близко были к этому Вавилону. И там как раз вот эта идея единого Бога тоже есть. Но если мы начнем сейчас все эти религии разбирать, наверное, будет долго, но там есть тоже и рай, и ад, и дух зла, и дух добра, и борьба.
0: Ну, и это еще такая система дуалистическая. Там Подразумевается некое извечное существование светлого, доброго и злого, темного. Ну, в конечном счете все-таки светлое доброе должно победить в этой борьбе. Вот. Да, но
1: вот, например, уже там в Древней Греции уже вот это знание о едином Боге, оно было очень быстро там утрачено, появилось везде язычество. То есть после вот этого смешения языков человечество начинает утрачивать вот это древнее знание. И тогда примерно 2000 лет назад до Рождества Христова, или там указывает иногда там, 1800, там Конечно. с лишним лет тоже. Тут такая все очень неточная. А время еще такое. время, да. Бог избирает Авраама. человека проверяет его веру, как мы знаем, когда он сначала ему говорит, что у него будет ребенок, хотя он был уже довольно старый.
0: Но еще первоначально важные важная века, когда Господь повелевает, видимо, фактически Аврааму выйти из Хаудеи из Ура Халдейского, идти в Харан, а потом вообще за Иордан. Это ведь акт, на самом деле, очень-очень важный и очень серьезный, потому что это фактически повеление отдельной семьи, которая жила, в общем в условиях цивилизации, развитой цивилизации Вавилона Халдей, развитой магической цивилизации, эту цивилизацию покинуть и идти, в общем-то, отказавшись от всех благ, связанный с этой цивилизацией, идти, в общем-то, в никуда, уходить в какие-то дикие условия, глухие обитания, которые, в общем-то, для выживания, к тому же жившей перед этим семьи в условиях цивилизационных, довольно проблематичны. И это тоже очень серьезный акт веры со стороны Авраама, потому что он уже в этом доверяется, всецело Богу, и, он, видимо, этот акт был необходим, этот уход, потому что нужно было уйти вот из этого царящего можно сказать, культурного магизма всеобъемлющего. Потому что, видимо, так представляется, обитая в системе этого магизма, невозможно было фактически стать правоцем всех истинно верующих в единого Бога.
1: Ну да, потому что вот даже как там в священное писание указано, что когда Ной на горе там Арарат, когда высадился после потопа, он принес жертву Богу. И Богу Это было так приятно, что он дал за рог, что больше он не будет уничтожать человечество. И в качестве своего доказательства он вот это показал радугу, то есть или явил радугу. Поэтому, когда после, после вот этого строительства Вавилонской башни люди рассеялись и начали утрачивать вот это вот знание, истинное знание, божественное знание, то вот он избирает Авраама, чтобы это знание сохранить и чтобы реализовать вот свой первоначальный замысел по спасению падшего человечества. Он проверяет Авраама, его потомки Иосиф попадают в Египет, там евреи попадают в рабство, и Боисей примерно полторы тысячи лет, там приблизительно 1600 лет до нашей эры выводит евреев из Египта, и вот тут Бог уже сначала пытается тоже заключить завет, с евреями. Но пока Моисей, как всем известно, был на горе, и евреи тут же стали поклоняться Золотому Тельцу. И тогда завет уже не состоялся, но Бог дал закон уже еврейскому народу. И вот этот закон, он заключался в том, что люди, даже еще, возможно, до конца не понимая, не изменяя там свою душу, например, свое сердце, но они должны были вести себя так, как будто они уже грубо говоря, христиане настоящие, то есть у которых чистое сердце, которые любят Бога больше всего, своих ближних, были очень ограничения. Нельзя было давать деньги в кредит в рост своим там единоверцам, надо было там юбилейные годы, все прощать долги, нельзя было даже убирать, например, свой собственный сад до конца, вы должны были собирать только те плоды, которые доступны, а потом открывать сад, чтобы те неимущие могли собирать В том плоды. числе даже
0: для животных.
1: Это. Да. То есть были очень жесткие законы. И вот это длилось полторы тысячи лет. Но
0: здесь вообще становится очевидным, что парадокс в том, да, вы правильно обратили внимание, что Господь-то пытается, можно сказать, вновь и вновь заключить завет, в том числе уже через отдельного народа или с отдельным народом. А народ каждый раз сопротивляется. И ему надо этому учиться отношением с Богом, и, собственно говоря, ведь даже ведь практика такая храмовая, начиная со Скинии Завета, она же постепенно формируется тоже, и многие израильтяне, они должны только, ну, учиться этому определенному, можно сказать, благочестию, и это вот, с одной стороны, послушание Богу, а с другой стороны, сопротивление Богу, оно действительно продолжается длительное время, и в конечном счете, таким драматичным образом окончательное разделение происходит уже во время евангельской истории. Потому что, с одной стороны, эта линия, можно сказать, благочестивая, безусловно, воспитываемая в послушании Богу, это прежде всего Пресвятая Богородица и апостолы, ученики Христа, которые готовы к принятию Нового Завета. А с другой стороны, это фарисеи, книжники, там, судуки и члены Синедриона, которые категорически отвергают миссию во Христе. И вот эти две линии, они на протяжении большей части истории Древнего Израиля друг с другом как-то борются, переплетаются. И это такой да факт священной истории во времени.
1: Ну да, и вот Библии, очень большой раздел Библии посвящен описанию вот этой вот истории от Моисея фактически до Христа, как еврейский народ жил под законом, под законом Моисея. Если посмотреть, то там постоянно повторяется один и тот же сюжет. Когда еврейский народ попадает в какую-то беду, у него какая-то проблема, он обращается к Богу, начинает молиться, приходят пророки, они его слушают, и еврейское государство начинает расцветать. Когда оно в рассвете, когда оно становится богатым, Евреи начинают считать, что это их заслуга, и как бы охладевают к Богу. Тогда снова приходят какие-нибудь беды, снова приходят какие-нибудь враги, снова государство разрушается. И это как бы много-много раз одна и та же история повторяется. И она повторяется и, и, кстати, и со многими людьми, уже с христианами, например, что все, как говорят, что неверующих там на самолете там падающем, да или под огнем нет но когда все угроза минуется там уже совсем другое отношение это как бы <смех> такая бесконечная ну это нечто что вообще свойственно человеческому вот нашей падшей природе когда все плохо обращаться к Богу когда все хорошо считать что ну это да мы. пока гром не грянет <смех> мужик не перекрестится это вот, при этом в русской что...
0: поговорки вырвешь да
1: при этом, что интересно, что вот мы же уже говорили, что это еще на предвичном совете. Бог понимал, что так вот человек себя поведет, и не только человек, и, видимо, ангелы отпадут, и как это будет происходить, спасение человека. И вот очень интересно, апостол Павел пишет, обращает внимание, что очень символично, что у Авраама было две жены, свободная и рабыня, и от нее произошли от этих женщин сыновья, Иса, который как бы символически представляет, и от него произошел потом народ свободный, свободный от уже из Моисеева закона, и вообще от законов падшего мира, который уже мог верой поклоняться Христу и освободиться от этих законов и жить по духовным законам. Вот. И Атагари Измаил, уже от которого произошел народ, который живет под законом. И как он пишет, что вот в этой вот юности и свободный раб, они одинаково воспитываются. И вот этот детский возраст, он как раз и происходил фактически от Авраама до Христа.
0: Ну, во Христе же уже исполнение времен, и исполнение закона, и нет ни Эллина, ни Иудея, уже вот эти вот линии, роды, они уже такого решающего значения не имеют. Имеет значение, скорее, уже приятие или неприятие Христа. А тот, кто во Христе, тот уже новый Израиль, Церковь Христова.
1: Ну да, но, опять же, как и пишет апостол Павел, у иудеев остался выбор – или стать свободными во Христе, или остаться рабами под законом в иудаизме. И те, и те должны спастись, но иудеи должны были полностью, чтобы спастись, исполнять вот тот Моисеев закон. Ну, они его, в
0: общем-то, дальше продолжали перетолковывать. Талмуд – это уже новейшее толкование закона Моисеева, как бывает новейшая, уже достаточно такая оккультная, мистическая система. И, собственно говоря, здесь, если говорить вот именно о христианской эсхатологии, во Христе уже исполнение времен осуществилось, а дальше мир движется, дозревает в отношении Христа и Церкви, уже двигаясь к окончательному асхатологическому разрешению ко второму пришествию Христову силой, и Славою и великою. А иудеи, они все еще продолжают ждать Машеаха, так сказать, да, своего да, да, Здесь да. уже кардинальная в этом разница. Да, да, да ну да. Я не знаю, Но... это требует, наверное, уже отдельного. Ну, такого... тогда давайте да, закончим. Потому да, что уже мы так достаточно много времени говорим, и Начали развивать довольно интересную тему. вот Действительно, вот то, что можно назвать временем истории с точки зрения именно христианской и применительно к пониманию уникальности христианства и уникальности христианского мировоззрения и вот в отношении вообще к тем времени, истории, календаря, ну и эскатологии как учения о последнем дне. Я бы, вот,
1: если можно, закончить бы хотел да, пожалуйста. Тогда вот так, такой вот мысль, для чего все это и говорилось, да, что вот эти вот 2000 лет приблизительно от Авраама до Христа, они очень хорошо как раз вещеты в Писании зафиксированы, и вот как раз вот все эти страдания и все эти усилия, которые 2000 лет вот потребовались израильскому народу, это именно для того, чтобы наконец появилось такое максимально возможно чистое совершенное существо, как Богородица, чтобы уже Иисус Христос. То есть, чтобы Бог, Бог мог попроводиться уже человеком и начать новую эпоху уже Бога-человечества. Ну, безусловно, я как-то тоже недавно на
0: эту тему размышлял и как раз-таки, можно сказать, подумал, ну, не то, что додумался я сам, вот, это понятно, ну вот как-то меня особенно это прочувствовано, что ли, на личном уровне, ощутил, что на самом деле ведь древний Израиль, вот мы в Евангелии, ну, вообще вот про Израиль, мимо свидетельства, обличения Господа, фарисеев, книжников. Но вот драма Израиля, она еще и в том, что на самом деле, как и историки говорят, что вот парадокс такой трагический в каком-то смысле, если это можно слово употребить, для самого Израиля в том, что на самом деле, когда Христос приходит, это не самое худшее время для Израиля. Нет идолопоклонства, нет принесения по образцу языческих жертв, в том числе человеческих, что бывало с Израилем в прошлом, за что Израиль был так и наказуем от Господа, вот за это уклонение в идолопоклонство. Да и само явление Богородицы и ее круга, можно сказать, общения родственного, это явление удивительного благочестия в среде самой Израиля. Храмового благочестия, храмовой молитвенной культуры, еще Ветхозаветной, по сути. Если бы этого не было, бы, не было бы вообще возможности явления Девы Марии, Пресвятой Богородицы, и не было бы возможности нашего спасения. Потому что для Бога важно как раз-таки исполнение времен, и в том смысле, что никогда он сам только воплотится, но когда он сам как второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Слово будет иметь возможность от кого человеческое существо воспринять. А для этого этого человечество должно было во времени истории само дозреть, явить Пресвятую Богородицу. И вот это становится возможным, в том числе возможным благодаря традиции еще ветхозаветной, благочестивой, храмовой, молитвенной и традиции послушания Богу. Но одновременно с этим, увы, в Израиле очень сильно, можно сказать, с особой силой берет вверх противление Мессии. Вот именно из-за формального, ложного, такого фарисейского, так сказать, благочестия. Ну вот
1: и заключение-то главное, к чему вот это все вот мы ведем. Я бы хотел сказать, что вот в этой всей истории, в Священном Писании, до Христа, от мы видим, он становится ясным вот сейчас нам уже, тогда он постепенно и проявлялся, но мы видим вот этот вот последовательный план Бога, как спасти человека, когда человек имеет свободную волю и все время пользуется ей козлу.
0: Да, свободная воля — это одна из великих тайн. И с этой Бытия. точки зрения вот да. эта
1: вот история человечества, она, конечно, совершенно и какая-то грандиозная. Вот это вот могущество божественное — не отступая от истины, не принимая никакого, в общем-то, такого насилия над волей человека все таки совершить вот за эти четыре вот тысячи лет, привести Израиль к тому, что могла появиться Богородица.
0: Это и великое могущество Бога, и великое смирение Бога, любви Его перед человеком и Его историей в том числе. Ну, продолжим на эту тему времени история с точки зрения христианской в следующих сюжетах наших горизонтов храни Господь горизонт на радио благовещение разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов И Георгий лодочник.